0: Gente, eu tô jovem hoje. Só minha parte que não é jovem que é minha, minha blusa. Quando eu saí de casa, a Rebeca olhou para mim, pro meu pé e fez assim, ó. Mãe, tô de olho no seu pé, o tênis é dela. Cheguei aqui, a Sara olhou pra calça e fez assim, ó. Mãe, tô de olho nessa calça. Eu falei assim, é, só a blusa que é minha hoje. Falei assim, vou de jovem hoje, tentar ficar mais moderna. Mas assim... É uma bênção poder estar aqui com vocês e poder dar continuidade àquilo que nós temos aprendido, àquilo que o Senhor tem falado, né? E estava lá em cima no under, como que Deus falou lá, foi bênção demais. Eu creio que Deus tem falado as mesmas coisas. Eu creio que o mover de Deus tem sido o mesmo. O Léo, semana passada, ele falou sobre a necessidade de a gente ler. né, da gente estudar a palavra, a importância da palavra na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre viver, praticar a palavra. Porque muitas vezes a gente escuta e a gente lê, mas a gente não pratica. Já está difícil ler, ouvir, vocês vêm às vezes para o culto e nem escutam direito praticar então, já imaginou? Então eu queria que vocês estivessem com a Bíblia aí, nós vamos usar a Bíblia, eu quero vocês folheando a Bíblia, quem não trouxe a Bíblia né, eu gosto do papelzinho, vai no celular mesmo, o Léo também fica esperto aí, Léozão, nós vamos ler alguns textos bíblicos aqui, mas... Para começar, por que que nós precisamos praticar a Palavra de Deus? Como conseguimos praticar a Palavra de Deus? São alguns questionamentos que eu comecei a fazer na minha mente. Nós temos praticado a Palavra de Deus? Quais as consequências em praticar a Palavra de Deus? E aí voltando... Como a palavra de Deus funciona na minha vida e na sua vida? Como ela tem funcionado nas nossas vidas? A palavra de Deus, ela é poderosa para você? Você crê que a palavra de Deus é poderosa? Ela muda, ela transforma a sua vida? Ela tem autoridade? Você crê que a palavra de Deus tem autoridade? Quando a palavra de Deus diz... Faça isso, nós fazemos, vocês fazem, eu faço. Quando a palavra de Deus diz, não façam isso, vocês não fazem, eu não faço. Então nós temos que colocar, são questionamentos que nós temos que colocar diante de Deus. Em Mateus 7:26 está escrito assim, mas quem ouve... Estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quem ouve as palavras e não pratica. Nós temos dois grupos, pessoal. Os que ouvem e os que ouvem e praticam. Então, se você somente ouve e não pratica, está sendo comparado a uma pessoa insensata. Insensata! Se nós só temos escutado a palavra de Deus e não temos praticado a palavra de Deus, nós somos insensatos e somos comparados à construção de uma casa em uma areia. Ou seja, nós não temos estabilidade nenhuma. A sua vida é instável. Você não está firmado numa rocha. Sabe em que é que nós estamos firmados? quando nós estamos firmados, construídos sobre a areia, nós estamos firmados em filosofias humanas, em vontades próprias, em autossuficiência, em justiça própria. É nisso que nós estamos firmados. É nisso que nós somos levados. Então, se nós nós ouvimos e nós não praticamos, nós estamos sendo levados por qualquer coisa, Menos por Deus, por nós mesmos, pelo mundo, por filosofias, menos por Deus. Vamos abrir a Bíblia, Tiago 1, 19 a 27? Tiago 1, 19 a 27. O texto é um pouco grande. Mas eu acho muito prudente a gente estar lendo ele todo. É um texto que nos exorta, nos incentiva a respeito da prática da palavra de Deus. E diz assim. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Tadio para falar, tardio para se irar. Nós vamos por parte. Nós vamos por parte aqui. Olha só. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós muitas vezes invertemos esse processo, né? Nós nos iramos, nós falamos e nós escutamos menos. Nós estamos invertendo todo o processo aí. Por isso que Deus nos deu os dois ouvidos. Para a gente ouvir mais e falar menos. E como é difícil... Gente, eu estou falando para mim também, tá? Eu estou falando para mim. O quanto é difícil nós... Ouvirmos mais, isso chama, sabe o que gente? Sabedoria. Eu dou o nome a isso de sabedoria. Escutar, refletir e não irar. Tardio no falar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quantas vezes, né? Nossa, eu vou ficar irado, mas eu quero minha justiça própria acontecendo. As coisas vão ter que acontecer do meu jeito. Se Deus não está fazendo, eu vou ter que fazer acontecer. Aí vem esses movimentos todos aí, né? Feminismo, né? Vamos lutar pelos nossos direitos. Vamos lutar... Gente, eu não sou contra, viu? Eu não sou contra exercer os direitos humanos. Eu não sou contra nada disso. Mas eu digo que a Bíblia, ela já tem... Ela tem toda a defesa da mulher aqui. Ela tem toda a defesa do carente, do pobre, da viúva, do órfão, tudo que nós precisamos para defesa tá aqui. Tá aqui. Só que muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, a gente quer mostrar para o mundo, né, que as coisas têm que acontecer do nosso jeito. E aí, porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus. E muitas vezes o contrário, né? Nós não produzimos, nós na verdade deixamos até de testemunhar sobre a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha essa parte aqui, o versículo 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra... E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ô gente. Vocês acham que vocês estão enganando a quem? Nós estamos enganando a nós mesmos. Você não engana não é o seu amigo, você não engana não é o pastor, você não engana não é o seu pai, não é a sua mãe, não é Deus. Enganando a vós mesmos. A vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante... Olha isso. Assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Na época que os espelhos eram feitos em em coisas de bronze, né? e você não tinha, não era vidro como a gente tem hoje. Então, para você contemplar sua imagem no espelho ali, você tinha que ficar muito tempo, porque o espelho era o reflexo daquele bronze polido. Então, você ficava muito tempo na frente daquele daquele bronze, para você se contemplar e conseguir visualizar a sua imagem. Agora, se você não é praticante da palavra, você assemelha-se a esse homem que logo se esquece do seu rosto natural. Sabe por quê? Quanto mais longe nós estamos dessa palavra aqui, mais ela se torna distante para nós. Quanto menos eu eu leio, quanto menos eu me envolvo com o que está aqui, Menos ela vai vai ser perceptiva na minha vida, vai fazer diferença na minha vida. As outras coisas vão se tornando tão naturais. Tudo vai sendo tão relativo na minha vida. As coisas vão sendo tão relativizadas. Mas, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Olha só, perseverança e ser ouvinte não negligente. Perseverar e ouvir sem negligenciar. Ouvir sem negligenciar é ouvir e não deixar passar batido. É ouvir e tomar postura daquilo que se está ouvindo. É ouvir e mudar. É ouvir. E fazer diferente. Mas operoso e praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Você quer ser bem? Você quer ser bem-aventurado na sua vida? No seu realizar? Não negligencie a palavra de Deus. Seja praticante. Não somente Ouvinte, se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração e sua religião, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus, o Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado desse mundo. Essa é a verdadeira religião. Guardar-se incontaminado desse mundo. E eu queria que você pensasse. Você tem se guardado incontaminado desse mundo? Ah, o que é guardar incontaminado desse mundo? O que é me guardar incontaminado desse mundo? Nós vamos falar sobre isso agora. Mas essas contaminações estão muito presentes na nossa vida. Estão presentes aqui dentro no nosso dia a dia. Tanto que Timóteo diz assim. segunda Timóteo 4, 3, 4, diz assim. Porque virá o tempo em que não suportarão a doutrina, a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Por que que Timóteo fala isso? Olha só, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quem duvida que nós não estamos vivendo esse tempo agora? Não suportarão as vans doutrinas. A sã doutrina. Nós, não, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não suportam a sã doutrina. E fala assim, mas tendo comichão nos ouvidos. Sabe o que é comichão nos ouvidos? Coceira. É como se tivesse um fungo ali que gera um prurido. E aí dá aquela coceira. E aí, olha como é que termina. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que que significa isso? Eu quero ouvir, eu quero amontoar para mim doutores, eu quero ao meu redor pessoas que vão dizer o que eu quero ouvir. Somente isso. Doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu quero caminhar com pessoas que vão falar o que eu quero ouvir. Eu quero caminhar com pessoas que não vão me confrontar. Eu quero caminhar com pessoas que vão passar a mão na minha cabeça. Que não vão me dizer que eu estou fazendo errado. Porque é muito cômodo para mim. É muito cômodo. Esse tempo chegou. Nós estamos deixando as coisas de Deus de lado. E nós estamos vivendo para nós mesmos. Essa é a realidade. Nós preferimos não enxergar a verdade. E sabe qual que é a verdade? A Bíblia diz que ele é a verdade. Ele é a verdade. Se nós não queremos enxergar a verdade de quem nós somos, nós não estamos querendo enxergar a verdade de Cristo em nós. Porque a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu não quero enxergar a verdade em mim, de quem eu sou, eu não estou querendo enxergar a verdade de Cristo em mim. É mais fácil a gente adorar aquelas pessoas que supostamente nos aceitam como nós somos. Do jeito que nós somos, fazendo as coisas do mundo, agindo... Do que conviver com aquelas pessoas que vão puxar a nossa orelha. Pessoas que vão falar assim, opa, acho que o que você está fazendo não está muito bom, não. Muita gente acha que isso... Gente, isso é um papel pastoral. Acostumem-se com isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos te chamar num cantinho e vamos falar, olha, você não precisava ter agido dessa forma. Isso não quer dizer que nós estamos querendo controlar a sua vida. Nós queremos te mostrar possibilidades de caminhos maus na sua vida. Para você fazer boas escolhas. As melhores escolhas. Então, é muito cômodo para a gente caminhar com pessoas que nos apoiam naquilo que a gente tem costume de fazer. E que a gente não quer mudar. É mais fácil ouvirmos o que a gente quer ouvir. Mas nós precisamos aprender a ouvir a verdade. Sabe por quê? A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem quer conhecer a verdade? Quem quer ser liberto? Eu quero ser liberta. Mas para eu ser liberta, eu preciso conhecer a verdade. E a verdade é Cristo. E Deus vai usar muitas vezes, o Léo até falou né, muitas vezes a gente lê a palavra e nossos olhos não se abrem. E Deus muitas vezes vai levantar o irmão para os nossos olhos serem abertos. E muitas vezes ainda nós não damos ouvidos ao que o irmão está falando. Então muitas vezes é o irmão que vai estar falando com você, você lê não escuta, Deus levanta a pessoa para falar com você, você não escuta, e sabe o que que nós temos vivido hoje no nosso meio, que não é viver a palavra, é o contrário, nós temos falado mal do irmão, Oi gente, as rodas da fofoca rola, mas as rodas da fofoca rola solta. Basta o irmãozinho virar as costas. Nossa, coitadinho do irmão. Coitadinho de mim. Coitadinho do Léo. Nossa. Oi, gente, a roda da fofoca rola. Em Tiago 4,11, fala assim, irmãos, olha aqui, gente, está escrito. Escrito, nós precisamos fazer. Não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. O que que a lei diz? Amar ao próximo como a ti mesmo. Não é isso que a lei diz? Amar ao próximo como a ti mesmo? Se eu não estou amando o meu irmão, se eu estou falando mal do meu irmão, eu não estou cumprindo a lei de amar ao próximo como a mim mesmo. E lembrando que o meu irmão faz parte do mesmo corpo que eu. Nós somos um só corpo, eu estou falando mal de mim mesmo, esquisito isso, né? Se eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal de mim. Hora de mudar. Hora de mudarmos, refrearmos a nossa língua. Gente, eu vou citar só algumas coisas hoje. Mas eu quero trabalhar com vocês vários, vários contextos. Só que a gente precisa de um dia... Um sábado, para trabalhar com textos específicos. Porque é o que nós estamos precisando retomar na palavra. Nós precisamos reavivar e realinhar princípios básicos que nós não estamos vivendo. Básicos. Simples. Inveja. Ninguém aqui tem inveja de ninguém. Facção, gerar separação. Eu falo mal do outro e estou gerando ainda a separação dos outros lá, ó, criando intriga. Olha o que, que diz, Porque em Tiago 3, 16 e 17. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria do alto vem, a sabedoria... Que do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha o que que vem do alto, gente. Misericórdia, bons frutos, não tem parcialidade, não tem hipocrisia. Será que nós temos vivido isso? Essa sabedoria que vem do alto? Ou será que a gente tem vivido esse espírito faccioso, que é uma obra perversa? A Bíblia diz que é uma obra perversa. Falta de perdão. Falta de perdão e os pecados que nós cometemos e não nos arrependemos. Hebreus 5:14 diz assim: Segui em paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Você tem seguido em paz com todos? Quando você pensa na sua vida, você tem cumprido o que a palavra diz? Quando você pensa nas pessoas que você convive, você tem seguido em paz com todos? Tem, se você não tem seguida em paz com todos, é hora de reavaliar, é hora de procurar pessoas, de se resolver, é hora muitas vezes de se humilhar, a palavra não diz que os humilhados serão exaltados? E santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que temos vivido na nossa vida de pecados? Meu irmão, minha irmã, meus queridos. Se nós não buscarmos santificação, nós não veremos a Deus. Nós precisamos viver uma vida de santificação. E o que eu tenho ouvido no gabinete pastoral sobre masturbação, pornografia... Gente... homossexualidade, desejo pelo mesmo sexo. Nós vamos falar sobre isso. Nós não vamos deixar de falar sobre essas coisas, não. Nós estamos vivendo bombardeios na nossa mente. Bombardeios. Que estão nos levando a uma vida pecaminosa. A uma vida que está gerando separação paração entre nós e Deus. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Gente, eu vou falar que é fácil? Não é fácil não. As lutas todos nós passamos, cada um na sua área. Tem pessoas que vão passar mais lutas na área da mentira, tem pessoas que vão passar na pornografia, tem pessoas que vão passar mais lutas na masturbação, tem pessoas que vai, pessoas que vai ser em algum vício, droga, álcool. Cada pessoa tem a sua dificuldade, a sua luta, mas nós temos um Deus que é poderoso para nos livrar. E nos fortalecer para a gente conseguir passar por esse processo de santificação. Tem coisas práticas. Eu falo com, com as pessoas que eu, que eu tenho conversado, atendido. Eu falo, gente, coisas práticas. Prática. Não ser prático. Se eu tenho problema com pornografia. E eu estou com vontade de acessar um site pornográfico. Eu vou fugir. Do computador Eu vou correr Eu vou ligar pra alguém e falar assim Vamos fazer uma caminhada Aqui, ou, oh, vamos tomar um sorvete Ou, oh, vamos dar uma volta Ou oh, mãe, vamos fazer isso Ou oh, irmã, vem pra cá, vamos conversar Vamos ser práticos, gente Vamos ser práticos Eu vou ligar a televisão no Netflix E vou assistir um, uma série 17 anos Que quase todas lá Só tem cenas absurdas. Você não precisa nem acessar pornografia, é só acessar Netflix. Você não precisa acessar pornografia. As séries da Netflix hoje são pornografia pura. A maior parte delas. Aí você acha que aquilo não é pornografia, porque é uma série, né? Nossa, não estou acessando pornografia. É uma série. Então eu posso. Mas se você tem problema nessa área, você não pode. Sabe por quê? Você está alimentando a sua mente. Você está se estimulando. Você está alimentando a sua carne. E você não está cumprindo aquilo que a palavra diz. Sede santos. Como eu sou santa Uma vez eu estava atendendo uma menina no colégio que eu dou aula E ela estava falando assim comigo Professora, eu não consigo me livrar da masturbação E eu falei com ela assim Mas quando isso acontece com você? E ela disse assim ah, Normalmente quando eu estou sozinha em casa Tem televisão no meu quarto Quando eu estou assistindo alguma coisa E eu não sei como sair disso Aí eu virei para ela e falei assim, simples, saia do seu quarto, não fique sozinha no seu quarto, vai dar um rolê. Então, nós precisamos entender que tem coisas que são práticas na nossa vida, são práticas. Nem tudo, quer dizer, tudo está relacionado ao espiritual. Mas tem coisas que vai depender de você virar. Não vou fazer, vou fazer outra coisa. Vou obedecer. Eu quero ser santo. Então, a partir de hoje, quando o desejo surgir em mim, eu vou agir de outra forma. Eu vou tomar postura. Eu vou agir de forma diferente. Seguir em paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 1 Pedro 1, 14 a 17, tentar satisfazer os nossos próprios desejos. Vamos abrir lá, Léo, 1 Pedro, esse eu vou ler. Primeira Pedro. Espera aí que eu perdi aqui. 1, 14 a 17. Então vamos lá. Olha só. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente vo- da vossa ignorância. Olha só, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente a vossa ignorância. Vocês não são mais ignorantes. Ok? Como filhos da obediência, vocês não devem retornar às paixões que vocês tinham antes de conhecer aquilo que está aqui. Porque vocês não são mais ignorantes. Eu não sou mais ignorante. Nós temos uma palavra e vocês estão sendo ensinados a não serem ignorantes através da palavra de Deus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Deus é santo, você e eu temos que nos tornar santos. Em todo o nosso procedimento. Todo o nosso procedimento. Ora, se invocais como pai. Aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor. Durante o tempo da vossa peregrinação. Gente, nós Estamos em tempo de peregrinação. A palavra está dizendo que a gente tem que portar com
1: temor.
0: E nós vivemos dias que muitas vezes nós não estamos mais vivendo temor ao Senhor. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos nos portar com temor ao Senhor. Então, pessoal, são muitas, muitas e muitas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. E nós não temos praticado. Eu citei pequenas, poucas aqui. E eu poderia me aprofundar muito mais em cada uma delas. Porque a Bíblia, ela nos ensina muito sobre cada uma delas. Muito. Você quer sobre mentira? Mentira. Você vai ver infinitos textos falando sobre mentira. Você quer sobre santificação, sobre não se, comun, co, é, é, se contaminar, sobre impureza sexual. Você vai ver vários textos sobre isso. Sobre não satisfazer suas vontades, seus deixos, Vários. Sobre ser fiel. Vários. Nós fazemos nossas escolhas. Nós decidimos o que vamos escolher. Eu estava até... Eu gosto muito de ouvir o pastor Lipão. Ele está até em Belo Horizonte, não deu para ir. Queria ter ido ontem. Mas ele estava falando assim, uma pessoa... Ele faz um postzinho assim, as pessoas fazem umas perguntas para ele. E fizeram uma pergunta assim para ele. Ô pastor, Deus vai escolher com quem eu vou casar o meu namorado? Aí ele respondeu assim, não... Quem vai escolher com quem você vai casar o seu namorado, é você. Assim como a sua profissão. Assim como todas as escolhas que você vai fazer na sua vida. Mas como que você vai fazer isso? As instruções estão aqui. As instruções estão todas aqui. O que você tem buscado? O que é um homem ou uma mulher de Deus? O que você pode usar como profissão para glorificar a Deus, para ser testemunha de onde você estiver? Está tudo aqui. Isso aqui é um manual de instrução. Quando a, gente, quando a gente compra um produto, sempre vem um manual de instrução. Você compra uma televisão, você compra um liquidificador. Eu detesto ler manual de instrução. Detesto, eu dou para o Leo, lê tudo. Fala, lê, leu tudo que eu não gosto. Mas, quem fabrica é quem escreve o material, quem escreve as instruções ali. É a pessoa que tem domínio sobre aquilo que ela fabricou. Com Deus não é diferente. Deus é o criador de todas as coisas. Esse é o manual de instrução criado por Ele. Tudo que nós precisamos está aqui. Tudo. Tudo. Todas as respostas que você precisa está aqui. Tudo. Então, pessoal... O que, é que nós somos ensinados? Para a gente ir finalizando. Hebreus 3, de 12 a 15. Léo, você põe pra gente? Hebreus 3, de 12 a 15. Gente, quando eu comecei a ler o livro de Hebreus, eu falei, nu, esse livro é difícil. Comecei a ler, falei, nó, Léo, com dificuldade. Aí, à medida que eu fui lendo, fui descortinando. E eu, no final, eu estava apaixonada pelo livro de Hebreus. Falou muito ao meu coração. E muitas vezes acontece isso. A gente começa a ler a palavra, a gente fica assim, não estou entendendo nada. Eu confesso, eu estava no primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro, estou assim, meu Deus do céu, está grego isso aqui para mim. Me ajuda, Espírito Santo, me ensina, porque eu não estou entendendo nada. E aí eu continuei perseverando, falei, não, Deus, me, me ajuda, eu preciso entender o que está aqui. E aí Deus começou a falar. Gente, nós precisamos ter disposição no nosso coração para ouvir. Só que nós somos fast food, nós queremos tudo assim, ó, vu, Né, a comida rápida, tudo é rápido, então... Eu preciso que Deus fale comigo aqui agora, eu preciso entender agora. Eu nem paro para meditar no que eu estou lendo. E aí, nesse texto de Hebreus 3, de 12 a 15, diz assim. Tente cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama... Hoje. Olha só, gente. Qualquer, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. O que está que falando aqui? Que nós não devemos ter um coração de incredulidade, não devemos ser incrédulos, não devemos deixar de crer, de acreditar, de que é possível. De crer que as coisas podem acontecer, que as coisas podem mudar, de que a palavra de Deus é viva. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, mutuamente. É eu te incentivo, você me incentiva. É nós, nós nos incentivando, nós nos exortando. Mutuamente. O tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou, oh, eu preciso te incentivar para que o engano do pecado não entre na minha vida. Eu preciso que você me incentive, que você me exorte para que o engano do pecado não entre na minha vida. Nós precisamos aprender a vivenciar isso no nosso meio, uns aos outros, exortar mutuamente uns aos outros, para que o engano do pecado não entre na nossa vida. Ô querido, fulano, faço não, você está enganado, eu acho que o que você está pensando, o que você está fazendo, o que você está agindo aí, não é, não está sendo muito santo, não. Acho que essa forma de pensar sua, acho que essa brincadeirinha sua aí, não está sendo uma brincadeira legal, não. Essa brincadeira aí está mais rebaixando a pessoa do que abençoando a vida dela. Eu falo isso muito com o pessoal. Às vezes nós fazemos até em brincadeiras, nós diminuímos tantas pessoas e elas acabam aceitando as brincadeiras para continuarem sendo aceitas. Zoar é legal? É. Brincar é legal? É. Mas até que ponto a minha zoação, a minha brincadeira, não está diminuindo o outro? É meu irmão. É meu irmão. Porque nós temos... Tornado participantes de Cristo. Se de fato guardamos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3, 5. Fala que também Moisés era fiel em toda sua casa como servo para testemunho. Queridos, nós precisamos ser fiel à palavra. Nós somos Testemunhos. Nós somos testemunhos de Cristo aqui na terra. Nós estamos sendo observados 24 horas, o tempo inteiro. Nós somos cartas vivas. As pessoas olham para nós. E nós precisamos entender que nós temos um papel tão importante de resplandecer Cristo através das nossas vidas. Eu não estou querendo aqui trazer peso sobre você, eu estou querendo te incentivar a viver uma vida, a vivenciar a palavra, aquilo que a Bíblia está nos ensinando, a você mudar de postura, a entender que é possível, que é necessário, que tem jeito, e eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz, sabe por quê? Quando a gente entende que a gente está cumprindo o propósito de Deus, existe uma satisfação no nosso coração... É inexplicável. Não tem, não tem como explicar. Dedé, quando está servindo lá na MPC, está morrendo, não está, Dedé? Mas não é uma delícia? Não dá a sensação boa? É inexplicável quando a gente está servindo, quando a gente está vivenciando, quando a gente entende que a gente está no caminho, quando a gente entende que a gente saiu de um ponto de pecado e está sendo liberto daquilo, que Deus está nos tirando de um ponto, nos levando a outro ponto, que Deus está nos amadurecendo. É maravilhoso isso, é lindo isso. O que nós não podemos, queridos, é permanecer estagnados no mesmo lugar, parados. Como se nós não tivéssemos o um manual de instrução a seguir. Como se nós não tivéssemos um Deus que está querendo nos ensinar, que está querendo nos levar de um ponto A para um ponto B. Não porque Ele não nos ama, pelo contrário, porque Ele nos quer melhores. Porque Ele nos ama tanto, que Ele não nos quer permanecer como estamos, deixar como estamos. Deus te ama tanto, 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 Belinha, Cadu, Ian, Mateus. Deus ama tanto, que Ele não quer que você permaneça no estado que você se encontra. Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer que você viva algo mais profundo, algo mais intenso. E em Hebreus 4,7 diz: Não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Eu posso estar falando aqui e você pode estar se sentindo julgado. Essa não é a minha intenção. E aí você fecha o seu coração. A intenção aqui é que Deus te dê um coração de carne. Tire o coração endurecido. Para que você entenda que tudo que está sendo dito aqui é em amor. É porque nós amamos vocês. É porque nós queremos ver, ver vocês crescendo. Caminhando em profundidade, em intimidade, fazendo a diferença nessa sociedade que está destruída, corrompida, e que a tendência é que só piore. Então, se eu estou falando aqui hoje isso, é porque eu amo vocês. Eu falo para vocês como eu falo para as minhas filhas. Da mesma forma que eu falo para elas, eu estou falando para vocês. Porque tem amor no meu coração. Quem ama, corrige. Quem ama, exorta. Quem ama, admoesta. Quem ama, não passa só a mão na cabeça. Eu não posso ficar só passando a mão na cabeça. Vocês. Não devem e não podem ficar passando só a mão na cabeça do coleguinha, do amiguinho. Do marido, da esposa, do filho, do namorado, da namorada. A nossa postura precisa mudar. Hebreus 5,7 diz que Jesus, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Muitas coisas nós sofremos, mas nós estamos aprendendo com eles. Então, se você se encontra nesse lugar de sofrimento hoje, pega isso como um aprendizado. Porque Jesus, mesmo sendo filho, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Deus te dá uma oportunidade de ser obediente. Obedeça. Vamos acordar, vamos obedecer. A Bíblia nos ensina em sermos perseverantes nas nossas provações. Eu vou ler para a gente estar terminando, estou terminando mesmo. Hebreus 12, 1 diz assim, olha. Eu vou ler porque eu acho esse texto muito bonito também. Olha o que que diz Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, vistos que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso todo o peso e do pecado que tesnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual... Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, E está sentado à destra do trono de Deus. Como que eu vou seguir a carreira que me é proposta? Olhando para o autor e o consumador da minha fé. A resposta é essa. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Autor e Consumador da nossa fé. Não devemos menosprezar a correção que vem do Senhor. Está em Hebreus 12, 5. E Tiago 1,12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu ao que os amam. Queridos, bem-aventurado o que suporta com perseverança a aprovação. Vamos suportar com perseverança as provações da vida? Vamos ser perseverantes? Não vamos desanimar não. A sua luta... Você vai lá, você desanima e volta a cometer. Aí você fala assim, ah, já caí de novo mesmo. Então agora eu vou continuar de novo. Perseverar. Manter. Continuar. Persistir. Nós temos algo reservado para nós. A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu ao que os amam. Amém? Amém? Vamos ser perseverantes nas nossas provações. Vamos cumprir aquilo que a palavra nos tem chamado, nos tem proposto. Semana passada foi nos ensinado que nós precisamos ler, alimentar. E agora, nós precisamos também praticar. Não somente sermos ouvintes, mas Praticantes. No seu dia a dia, nas suas atitudes, começa a se avaliar. Opa, o que eu falei? Opa, o que eu fiz? Eu estou praticando? Eu estou exercendo? Eu achei legal que. Ontem eu estava trocando a mensagem com a pessoa, à noite, às 11h30 e, e a pessoa falou assim comigo: Ah, não estou afim de ir em um lugar não. Porque eu sei que lá vai ter muitas conversas. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo e falei assim, legal, a pessoa está entendendo. A pessoa está captando. O espírito está movendo. Quando a gente começa a ter essas essas percepções, quando a gente começa a ter essas convicções no nosso coração. Nossa, eu não vou para tal festa não, porque eu sei que se eu for nessa festa, eu vou vou errar nisso. Eu não vou cumprir o que a palavra está me mandando, eu ainda não tenho condições de estar lá e ser luz. Então eu não vou não, melhor não ir. Eu não vou assistir tal filme hoje, não. Porque eu sei que se eu assistir esse filme, vai dar ruim. Então, eu não vou assistir. Nós precisamos ser perseverantes. Para conquistar. Lembrando que nós temos algo reservado para nós. Que é a coroa da vida. Amém, pessoal? queria chamar o pessoal do louvor para tocar uma música. E eu queria que nessa hora, enquanto essa música toca... Eu queria que você refletisse sobre a sua vida. E eu queria que nesse tempo você colocasse o seu coração diante de Deus e que você olhasse para dentro de você e você fizesse essas perguntas. Eu tenho, a palavra de Deus tem sido uma verdade na minha vida? Eu tenho praticado a palavra de Deus? Eu tenho vivido a palavra de Deus? Eu faço o que a palavra de Deus manda que eu faça? Eu queria que vocês colocassem o coração de vocês de verdade diante do Senhor agora. E, E se dispusessem a mudar, a falarem com Deus, Deus, eu vou ser perseverante. Eu me comprometo a perseverar. Eu me comprometo a mudar a minha postura. Eu me comprometo a tentar mais. Eu me comprometo a estudar mais. A ouvir mais. A viver mais. Faz esse compromisso com o Senhor hoje. Esteja em oração. Aproveita para refletir. Totalmente entrega o seu coração, a sua vida. diante do Senhor Senhor chore diante dele, coloque diante dele Teu toque. as suas dificuldades as suas lutas dia na tua presença, Senhor, ó Deus, do que não te conhecer, ó Pai, como é bom estar na presença do Senhor, como é bom viver na presença do Senhor, como é bom ter liberdade no Senhor, como é bom cumprir o propósito do Senhor. Aleluia, Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa herança, fique de pé, Ele é a sua fonte, Ele é a sua herança. Que você saia daqui com alegria no coração, não com peso, mas meditando naquilo que foi dito, meditando na palavra que foi dita para que você possa perseverar, para que você possa mudar a sua postura, para que você possa ser diferente. A nossa vida cristã, ela é um processo, é uma caminhada. Eu preciso hoje ser melhor do que ontem. Eu preciso amanhã ser melhor do que hoje. Você precisa cumprir essa caminhada. Não estagne, não fique parado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dEle sobre ti. Que Ele dê a paz dEle, derrame a paz dEle sobre a vida de vocês. Que vocês se sintam amados por Ele. Que vocês se sintam vitoriosos, capazes de vencer as dificuldades, as lutas. Que vocês sintam que vocês têm um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que vocês pensam ou imaginam. Amém? Jesus abençoe. Amo vocês. Uma ótima semana. Até amanhã de manhã. Em nome de Jesus.